Hola, hola, profe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer que tus clases de español sean un lugar donde el idioma se viva más que se enseñe? Bueno, estás a punto de descubrirlo. Te doy la bienvenida a esta edición especial en español de Growing with Proficiency de podcast. Pero si eres profesor de otra lengua, esta también es tu casa. Soy Claudia Elliot, profesora de español nacida en Colombia y actualmente viviendo en los Estados Unidos. También soy la fundadora de la Academia para Profes de Español de Growing with Proficiency. Durante los últimos 10 años me he dedicado a convertir mi aula en un espacio donde mis estudiantes no solo adquieran el idioma, sino donde crezcan más allá de las palabras y cultiven una competencia cultural profunda. ¿Y sabes qué? Eso se logra cuando nos enfocamos en usar la lengua y no solo en enseñarla. Y eso es precisamente lo que compartiré contigo en estos episodios. Así que sírvete tu cafecito, tu mate, tu té o tu bebida favorita y empecemos. Hola, buenos días, buenas tardes. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Growing with Proficiency, de podcast en español. Este es mi primer episodio en el 2024 y quiero aprovechar la oportunidad para desearte un feliz año lleno de mucho amor, de muchas alegrías y sobre todo de mucha salud. Bueno, estamos grabando, estoy grabando este episodio en enero y me estoy muriendo del frío, por eso tengo mi cafecito aquí al lado mío y espero que tú tengas un tecito o un chocolatito o tu mate o tu bebida favorita caliente porque nos estamos acá muriendo del frío, por lo menos yo, porque el frío y yo somos incompatibles. Bueno, si esta es tu primera vez en este podcast, mi nombre es Claudia Elliot, soy profe de español en los Estados Unidos y en este podcast trato de compartir contigo mis experiencias, lo que he aprendido sobre la adquisición de la lengua y cómo podemos realmente movernos de enfocarnos en enseñar la lengua y usar la lengua para comunicarnos con nuestros estudiantes, para aprender del mundo, para aprender de nuestros estudiantes, para pasar un tiempo súper chévere en la clase. Y de eso se trata este podcast. Así que si eso es lo que estás en mente, si eso es lo que estamos buscando, vamos a empezar. Y vamos a empezar este año con principios básicos y fundamentales de la adquisición de la lengua. Y la razón es porque pienso que cuando nosotros tenemos claridad sobre estos principios, nos empoderamos, nos empoderamos para saber por qué hacemos lo que hacemos en clase y para a veces defender nuestras prácticas, porque la verdad es que cuando empezamos a aplicar estos principios de, de adquisición de la lengua, nuestras clases van a empezar a verse diferentes y nuestros estudiantes van a tener que decir algo, ¿cierto? Vamos a tener estudiantes que van a decir, pero ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué no hacemos esto? Y muchas veces padres van a empezar a cuestionar, administradores van a poder a cuestionar ¿Por qué hacemos lo que hacemos en las clases? Y precisamente es en ese momento donde esta claridad de principios básicos de la adquisición de la lengua es que nos salvan, es que realmente nos empoderan y nos, nos dan la posibilidad de articular las razones fundamentales de por qué hacemos lo que hacemos en clase. O sea que si estás... Eh, preparado o preparada para esto, vamos a empezar. Y me voy a enfocar hoy en un concepto que es entender la enseñanza de la lengua de, de manera comprensible y comunicativa. Y esto es una aproximación que en los Estados Unidos se conoce como Comprehensible and Communicative Language Teaching y las abreviaciones. Tú sabes que aquí usamos una cantidad de abreviaciones, es CCLT. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que es eso ¿Y por qué es crucial entenderlo? Eh, ¿Lista? ¿Listo? Ok, aquí vamos. Bueno, 
los principios fundamentales son dos y hay muchísimos, pero yo pienso que estos dos son los más importantes cuando empezamos a estructurar una clase en la que nos enfocamos en enseñar la lengua con una aproximación comprensible y comunicativa. Y el, principio, prim, el primer principio es que la adquisición del lenguaje es un subproducto de la comprensión. Es decir, que la adquisición del lenguaje pasa cuando leemos y escuchamos input que sea comprensible y comprendido, pero este es un proceso natural y casi imperceptible. Y este principio es básicamente la, el, la hipótesis de input comprensible que desarrolló Dr. Stephen Krashen. Y este input comprensible se convierte en el elemento esencial para la adquisición de la lengua. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque por muchas veces, no sé para ti, pero acá en los Estados Unidos, ACFAL establece que debemos usar el 90% el lenguaje meta, que en mi caso es español en mi clase. Pero yo realmente no sabía por qué. Bueno, y te digo, 90, 80, 70, bueno, quién sabe. Pero lo importante es entender que yo en mi clase tengo que usar o necesito facilitar el mayor porcentaje de lenguaje que sea posible, de ese input que sea posible. Pero ese input, input tiene que ser comprendido, comprensible y comprendido por mi estudiante. Es decir, que no es suficiente la exposición, que necesita mi estudiante poner todo su cerebrito, poner toda esta, esta este, eh, intención de entender el lenguaje para poder desarrollar las conexiones de forma y significado que necesita mi cerebro para construir este eh, sistema lingüístico. Ahora, es importante entender que este proceso es esencialmente natural y es casi imperceptible. Es decir, que el esfuerzo que pone mi cerebro es para entender lo que, el, lo que estoy diciendo o lo que estoy leyendo, pero no es una, un esfuerzo de entender una regla y de practicar la lengua. Entonces, es muy diferente a lo que nosotros muchas veces vemos en, nuestros, en nuestras clases de lengua, donde me pasó a mí por muchos, muchos años, yo me enfocaba en presentar una estructura gramatical o presentar un conjunto de palabras de vocabulario relacionadas usualmente con una relación temática y practicábamos ese vocabulario, practicábamos esas estructuras gramaticales y finalmente mi estudiante, después de mucha práctica, después de mucho estudio, después de mucha memorización, entonces había una producción, ¿sí? Es diferente, porque de eso no estamos hablando. De lo que estamos hablando es que la investigación lo que ha demostrado es que la adquisición de la lengua no es ese, ese proceso eh, como intencional, ese estudio, sino que es un proceso natural que pasa en nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué es importante? Y, lo, y, este, y a mí me encanta cómo Dr. Bilban Patan explica este concepto. Entonces, lo que Dr. Bilban Patan explica es, nuestro cerebro tiene unos, unos sistemas que va a tomar la información, la data que tiene ese lenguaje cuando yo estoy escuchando, cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy comprendiendo y va a empezar a crear un lenguaje en un sistema lingüístico en mi cabeza. 
Y el ejemplo que Dr. Bill Van, Pan, Pat, eh, Pat, Bill Van Patten puso en uno de sus podcasts es que pensemos un poquito como cuando nosotros vamos a hacer compras y tenemos ese escáner ese que pone eh, el precio y hace un escáner como el, el código de barras y escanea el código de barras. Entonces, ese código de barras es el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje, el input comprensible. Y mi cerebro tiene ese escáner. Entonces, ah, oh, escanea para saber qué es ese producto. Pero aquí viene lo interesante. Si ese, si ese código de barras está arrugado o si ese código de barras hay partes que, están, eh, que no se pueden leer, que no se pueden reconocer, pues el, escan el escáner no lo puede escanear. Entonces, eso pasa con el input. Si mi cerebro no comprende el mensaje, pues no lo puedo escanear y no se va a generar esa construcción del sistema lingüístico. ¡Wow! Para mí eso fue como, no puedo creerlo, porque fue realmente como, un, como que yo nunca entendí, yo nunca pensé que la adquisición del lenguaje se iba a hacer de esa forma, pero se hace de esa forma. Entonces, cuando estamos creando actividades en nuestras clases, cuando estamos creando nuestras lecciones en la clase, el enfoque debe ser, ok, vamos a usar lenguaje. Vamos a tratar de, de dar lenguaje de tal forma que mis estudiantes puedan entender este mensaje. Entonces, ese es el primer, el primer principio. El segundo principio es la importancia del contexto comunicativo. Y es que este lenguaje debe formar parte de un evento comunicativo transmitiendo un mensaje. Y hay dos palabras claves que mi, mi cerebro se pregunta cuando está leyendo, cuando está escuchando. El primero es, ¿qué es esto? ¿Entiendo esto? Y el segundo es, ¿cuál es el mensaje? Entonces, mi cerebro va a estar realmente procesando este lenguaje para saber cuál es el, eh, eh, procesando este lenguaje para saber cuál es el mensaje. Mi cerebro no está procesando el lenguaje para saber si estamos, cuál es la terminación. Oh, esto es presente o esto es futuro. Esto es femenino, esto es masculino, esto es singular o plural. No, mi cerebro lo que va es cuál es el mensaje. Y es cuando mi cerebro está procesando eso que se va a crear ese sistema lingüístico. Ahora, ¿cuál es la definición de comunicación? Dr. Bill Van Patten define comunicación como interpretación y expresión de un mensaje y a veces negociación de un mensaje en un contexto determinado por un propósito definido. Y ese propósito es generalmente aprender del mundo, aprender de, 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 las, de las personas alrededor mío o entretenernos. Y es por eso que tú lees, ¿cierto? Tú lees un libro porque te vas a entretener. Tú escuchas un podcast porque quizás un podcast como el mío porque quizás quieres aprender o escuchas por ejemplo Radio Ambulante porque es súper entretenido y vas a aprender también de otras cosas, de, de eventos que pasan en el mundo eh, y tú te vas a tomar un cafecito con eh, un amigo porque quieres charlar y quieres saber de la vida del amigo y por eso es que usamos lenguaje y, y lo que para mí es supremamente como, eh, como que me abre los ojos y me abre la creatividad es que precisamente eso es lo que nosotros necesitamos facilitar en la clase. Porque en el momento en que nosotros empezamos a usar el español, en mi caso, en clase con mis estudiantes para aprender del mundo, para conversar con mis estudiantes, para entretenernos con una historia o escuchar una canción que podamos entender, aunque sean unas palabras de la canción, o vamos a hablar de un personaje que queremos aprender de ese personaje, o vamos a crear una historia súper entretenida con mis estudiantes. Estamos, estamos usando el lenguaje 
y mis estudiantes ya su, su, su cerebro o su expectativa de la clase no es, oh, tengo que aprender la regla del pretérito, del, pre, del imperfecto, uh, me tengo que aprender todas las excepciones de por qué en este caso no tengo que usar el imperfecto sino el pretérito o el pretérito y no el imperfecto, o porque este es singular o plural, o los femeninos y los masculinos como el agua, que es doble excepción. ¿Cierto? Entonces ya el enfoque y la atención del estudiante no va a ser en entender todas esas reglas, sino en que vamos a usar lenguaje para comunicarnos. Y esa es la clave. Y lograr esos, esos, es, esas, eh, lograr una estructura que nos permita hacer eso en la, cla en, la, en la clase es lo que va a generar esa adquisición de la, de, del lenguaje. Entonces, al final del día no es un currículo, no es una actividad, no es una estrategia definitiva ni definida. Al final del día es cómo podemos facilitar lenguaje en nuestra clase que sea comprensible y comprendido por nuestros estudiantes en, unos, en un contexto comunicativo. Y eso es lo que nos lleva a tener clases que enriquecen y que fomentan la adquisición de la lengua. Y no hay una forma, <risa> hay miles, <risa> hay miles de formas. Hay muchos profes que usan TPRS, que es Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Hay profes que usan Story Listening. Hay personas que usan TPR, que es Total Physical Response. Hay otras personas que usan eh, Content Based Teaching, probablemente es el que yo más me identifico, donde nosotros estamos aprendiendo del mundo y aprendiendo, aprendiendo otros conceptos usando la lengua, pero al final hay una mezcla de todos esos y al final cada profe desarrolla como lo que funciona para el profe y, y, y funciona para sus clases. Pero al final del día, cuando lo que yo he visto es que cuando empezamos a aprender de esos conceptos comprensibles y comunicativos en la enseñanza del idioma, muchas veces nos estancamos porque queremos hacer lo que veníamos haciendo, pero queremos hacerle con un enfoque diferente y ahí es cuando nos metemos unas enredadas. Entonces, quiero como que después de entender estos dos principios, tratar de identificar tres cambios fundamentales que podemos hacer en nuestras aulas para que este enfoque sea mucho más fácil de incorporar. Entonces, el primero es cambiar nuestra percepción del de input. Y en vez de enfocarnos en estas listas de vocabulario o en estas reglas gramaticales, nos vamos a enfocar a usar el lenguaje y a facilitar el uso del lenguaje en eventos comunicativos en mi aula. Por ejemplo, en vez de decir, ok, mis estudiantes necesitan aprender el verbo gustar, vamos a cambiar ese concepto. Es como una mentalidad. Y vamos a decir, no, yo lo que quiero es hablar de lo que nos gusta. Y yo quiero descubrir qué nos gusta en la clase, qué les gusta a mis estudiantes, cuáles son sus clases favoritas, cuáles son sus deportes favoritos. Y de, de, tratar de definir si tenemos similitudes y qué similitudes tenemos. Entonces, obvio, estamos usando el verbo gustar, pero ya mi enfoque y mi objetivo no es que mis estudiantes se memoricen el verbo gustar, que me puedan conjugar el verbo gustar en todas las diferentes personas, sino que hablemos de las preferencias. Entonces, ese es como el primer cambio. El segundo es 
cuál es el rol de mi estudiante. Entonces, cuando yo estoy tratando, cuando yo estoy llevando un modelo de presentación práctica y producción, pues el rol de mi estudiante es practicar. Es realmente entender mi presentación de, de la, del vocabulario, entender mi presentación de la gramática y después realmente practicar, practicar la conjugación de todos estos verbos porque yo pensé en ese, en ese esquema, pues si, eh, mi, como que mi punto de vista es si tú practicas, si tú realmente estudias, pues vas a eventualmente producirlo. Entonces es alejarme un poquito de esa práctica donde donde realmente mi clase es, es simplemente académica, ¿cierto? Es una actividad académica. A decir, no, 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 es que el rol de mi estudiante es participar en un evento comunicativo. Entonces, lo que yo quiero que hagas tú, estudiante mío, es que interpretes, es que hagas un esfuerzo para interpretar ese mensaje y para tratar de expresar estos mensajes. No de cómo está conjugado, de que si se conjugó bien, de que se conjugó mal, eso ya vendrá. Pero el enfoque es, necesito que tú entiendas. Entonces, en un mundo ideal, básicamente lo que yo haría es crear conversaciones, crear contenido que es relevante para mis estudiantes, que yo, en mi opinión, es supremamente irresistible para mis estudiantes. Entonces, yo hago eso y básicamente la clave para hacer eso es conocer a mis estudiantes. Entonces, yo me dedico las primeras semanas del año escolar en conocer muchísimo a mi estudiante y después hago como unos tweaks, como unos cambios pequeños a mi contenido para que sea más relevante para mis estudiantes. Pero la realidad es que yo enseño, mis clases son de... Eh, noveno, décimo, once y doce mis estudiantes son adolescentes y por más que yo le intente pues que sea relevante para todos quizás no va a pasar pero para mí es importante que mi estudiante que, pase, que vayamos más allá de la exposición del lenguaje, entonces como yo soy realista, lo que yo voy a hacer es crear intencionalmente actividades y darle un propósito, una razón para que mi estudiante lea y escuche. Entonces yo voy a decir, ok, vas a escuchar esta historia y vas a ilustrarla. Entonces creo como una actividad que vaya con la escuche, con la lectura, que, que force esa, esa comprensión, que, que empuje a mi estudiante. Yo quisiera en el mundo irreal que yo simplemente, oh no, señor, es que es tan interesante esta, esta historia que yo simplemente quiero escucharla. Muchas veces pasa, pero hay veces que no, y por eso tenemos que generar esta, este, este, este empuje, empujoncito para que mi estudiante realmente forme parte de esa comunicación. Pero el, el evento comunicativo es un evento social donde mi estudiante está queriendo interpretar y expresar. Y por eso es fundamental intencionalmente tratar de crear estas relaciones fuertes y conexiones fuertes de confianza, de respeto con mi estudiante, porque él ya está participando en un evento comunicativo. Entonces, es mucho, es muy complicado forzar 100% este evento, que, que mi estudiante participe en este evento comunicativo. Y por eso ya mis temas van a estar muy alrededor de mi estudiante, ¿cierto? Mis temas se van a centrar en gran parte en qué te gusta, qué quieres ser mi estudiante, cuáles son los problemas que te preocupan y es como que el, mi currículo se va a enfocar mucho en la vida del estudiante de tal forma que genere esta motivación para que mi estudiante quiera participar. Pero obviamente tenemos que ser realistas. 
Y entonces ya el tema no es que estudies, estudies, memoriza, memoriza y vas a tener éxito en clase, sino necesitamos participar, necesitamos participar. Y cuando estoy hablando participar, no estoy hablando como el tema uh, de la participación del estudiante que levanta la mano y participa. No, es esta, esta intencionalidad de mi estudiante de que forme parte activa de mi clase. Ok. Y el tercer tema es un tema que para mí es, fue fundamental entender y es que el hecho de que mi estudiante comprenda el lenguaje no significa que lo pueda producir porque la comprensión de ese lenguaje precede por mucho la posibilidad de producir el lenguaje. Y yo pienso que, que, que yo soy fiel ejemplo. Yo entiendo muchísimo cuando yo escucho inglés. Yo lo entiendo, yo lo puedo leer, está divinamente. Pero cuando yo voy a producirlo, cuando yo lo voy a articular, uh, la cosa no es lo mismo. La cosa no va con la misma facilidad. Lo mismo pasa con el estudiante. Entonces, ¿por qué es importante entender? Porque tenemos que tener expectativas realistas. Tenemos que tener expectativas de que, ok, sí, hablamos de las preferencias de los estudiantes, eh, nos dedicamos muchísimas clases a hablar, oh, ¿cuál es el deporte que te gusta? ¿Cuál es tu clase favorita? O oh, a ustedes dos les gusta eso, o oh, a mí no me gusta eso, o oh, a fulanito le gusta, a menganito le gusta. Y estamos hablando de los gustos y las preferencias. Y después de tener estas conversaciones súper activas en clase, nos volteamos y decimos, ok, ahora escríbenos o grábate o hace una presentación de tus gustos. Y entonces digo, Oh, oh, no se pudo. Y entonces nosotros decimos, no, esto no funcionó. No, sí funcionó. Lo que pasa es que es un proceso lento y no es un proceso lineal. Es decir, que no vamos a, no vamos a adquirir la lengua al, a la misma velocidad y toda mi clase va a adquirirlo al mismo tiempo. No es que yo haya, vamos a hablar de gustos y de preferencias y toda mi clase va a adquirir ese lenguaje al mismo tiempo y todo el mundo va a adquirir lo mismo. No, es un proceso, es un desarrollo que, va, que se va por cada estudiante de manera diferente. Y lo más importante es que tengamos expectativas realistas. Y cuando tenemos esas expectativas realistas, pues yo pienso que vamos a crear las condiciones para que mis estudiantes también tengan expectativas realistas y de alguna forma celebremos estos, estos progresos que hacemos constantemente en clase en vez de constantemente estar un poquito desanimados porque no estamos donde nosotros pensamos que debíamos estar. Bueno. Estos son los principios, estos son los dos grandes principios de, de la adquisición que son como, como el fundamento de esta, enseñanza de, aproxima, de esta enseñanza del idioma con una aproximación comprensible y comunicativa. Es decir, que el lenguaje, que la adquisición del lenguaje es un, es un subproducto de la comprensión de ese lenguaje y de la importancia del contexto comunicativo en el que usamos este lenguaje. Bueno, y si estás y si tenemos mayor interés en profundizar en este tema, especialmente en cómo se refleja esto en mi práctica de planear mis lecciones, cómo puedo poner esto y no gastarme horas y horas en planear lecciones que reflejen estos principios de la adquisición de la lengua y en de pronto adquirir estrategias para poder usar estos principios en mi clase con todos mis niveles, tengo una invitación para ti. Estoy haciendo una sesión en vivo en español el 25 de enero a las 7 de la noche, hora del este. Y si tú quieres formar parte de esta clase, ve a growingwithproficiency.com forward slash, es el palito como para un lado, live class. 
Y si quieres, me puedes mandar un DM, un mensaje directo en Instagram que me dices, Claudia, mándame el live y yo te mando el enlace directo. Entonces, eh, en esta en esta clase en vivo que, voy a, que va a pasar en, en español el 25 de enero y en inglés el 24 de enero, lo que voy a estar compartiendo es tres claves para planear lecciones que sean comprensibles, que, que enganchen a mi estudiante, en un, en, pero que sean efectivas en materia de tiempo. Porque lo que yo he visto es que hay dos grandes como barreras en nuestras clases. La primera es tener este entendimiento, es entender realmente okay, cómo es que adquirimos la lengua. Y muchas veces lo entendemos, pero ponerlo en práctica uf, nos cuesta un gran trabajo. A mí, un montón. Y por eso es que después de muchos años yo pude como generar estas tres claves, estos tres pasos, este, este modo de referencia que yo puedo replicar y replicar de tal forma que sea mucho más efectivo en tiempo. Y si tú quieres saberlo, si quieres compartir, vamos a hacerlo en vivo, vamos a hacer una clase súper chévere donde vamos a aprender este modelo. Te voy a dar ejemplos de lo que yo hago en mi clase y voy a compartir contigo mi eh, template, mi, eh, ya no sé cómo se dice en español, mi modelo de lecciones lo voy a compartir contigo para que tú también lo puedas usar. Así que inscríbete hoy, growingwithproficiency.com forward slash live class. Y si estás escuchando esto después del 25 de enero, no te preocupes, yo ya estaré poniendo algo más para ayudarte, para apoyarte en tus clases. Así que nuevamente te deseo un feliz 2024, espero verte el 25 de enero, cuídate mucho y te deseo lo mejor. Bueno, chao, chao, nos vemos.